2: ¿Conoces la historia de Caperucita Roja? ¿Pero desconoces lo que pasó después? ¿La historia entre la chica y el lobo terminó cuando al animal le abrieron la panza para sacar a la abuela? ¿Ambas mujeres se quedaron con los brazos cruzados? Este es el otro cuento. Lo que pasó en otra realidad. Lo que pasó en las dimensiones oscuras. Hombre, traigo lombrices en la panza. Porque eso fue lo que desayuné. Pero a estas horas ya me pide más. Ya no te voy a permitir que vengas a consultar el libro prohibido sin que se desprenda una flor de tu jardín. Mínimo una sopa instantánea con salsa negra de la que pica y camaroncitos. Quizás tenga que ver con el relato de esta noche. Caperucita Roja. Una niña que vivía en el bosque con su abuelita. Por su atuendo favorito, era mejor conocida como Caperucita Roja. Y en una mala tarde... Cuando regresaba a casa para llevar la comida del día, se encontró con el lobo feroz. Este la engañó para que tomara un camino largo, mientras que el animal usó un atajo secreto para llegar primero. Se comió a la abuelita de un bocado. Yo hubiera preferido saborearla poco a poco. ¿No son las mismas abuelas las que dicen que disfrutes cada bocado? <risa> Empezaría por una orejita... ...y me hubiera seguido con un bracito... ...así como alita de pollo con salsa mango habanero... ...ay, para chuparse los dedos... ...los de la abuelita... ...oh pues, ya voy, ya voy... ...vámonos rápido... ...el lobo entonces se vistió de la abuelita... ...y se metió a la cama... ...cuando Caperucita llegó... ...ya conoces el resto...
1: ...abuelita, abuelita... ...tienes unos ojos muy grandes...
2: Para verte mejor Decía el lobo Y luego que si las orejas Y que si los brazos Y hasta que llegó al hocico y ¡tas! Que intenta comérsela Pero afortunadamente un leñador escuchó gritar a Caperucita Y colorín colorado Este cuento se ha acabado ¿O no? El lobo era en realidad Solo uno de los muchos integrantes de los Canini un clan de estos carnívoros que se dedicaba a aterrorizar a los pobladores del bosque Con acciones como esta y muchas más Feroz, por ejemplo, asaltaba los caminos
3: ¡Cámara, ya se lo saben!
2: Otros se dedicaban a saquear casas-habitación Los más salvajes asaltaban negocios en plena luz del día Y se llevaban tanto las ganancias de la jornada Como las pertenencias de los clientes Todo en menos de tres minutos Dicho clan estaba liderado por Alfa, el lobo mayor.
3: Vamos a ver cómo te fue hoy. ¿Cuánto juntaste? Grrr, debe ser una maldita broma. Grrr, pues consigue nuevas víctimas. Obviamente las mismas ya no tienen nada más que darnos.
2: Y si alguien había pasado años siendo solo testigo de estas injusticias, era precisamente la abuela de Caperucita. La gota que derramó el vaso fue... Pues qué feroz se la hubiera comido <risa> Y por ello estaba dispuesta a ponerle un alto total
1: Tira Tira Menos tensión en los hombros La espalda recta Y aguanta la respiración Tira ¿Ves? Perfecto unas semanas más y no desperdiciaremos ni una sola bala. Cada proyectil será contundente. ¡Apunta, dispara, bang! ¡Misión cumplida!
2: Decía la abuelita mientras terminaba el entrenamiento de Caperucita Roja por ese día.
1: Creo que en general ya no fallo en darle al objetivo Ahora simplemente es una cuestión de deseo Es decir, primero quiero invalidar al enemigo disparándole a una pata O volarle una oreja para que pierda el equilibrio y que quede completamente desorientado
2: Caperucita salió de casa a las 5.30 de la mañana Bajo sus ojos, dos rayones rojos para evitar que, en cuanto saliera, el sol la deslumbrara. Su aura rifle favorito bien cargado y a su espalda. En una canasta, municiones extras. Y alrededor de su talle, un cinturón negro con hebilla dorada que cargaba diferentes monadas. Su capa y capucha seguían siendo rojas, pero con manchas verdes y cafés, para que le permitieran camuflarse perfectamente en la paleta de colores que ofrecía el bosque. Siguió aquel atajo que había tomado Feroz, y que ahora ella conocía muy bien. Y es que su sucesor, Atroz, seguía sus pasos, literal, con el mismo modus operandi. La perucita trepó a un árbol con la suficiente espesura para esconderla Pero no tanta como para obstruirle la mira Desmontó su rifle y no lo dejó fijo sino hasta que se sintió cómoda, firme y segura Se asomó por la mirilla y una vez que todo estaba en posición,
1: se reportó Aquí, roja sangre, reportándose En posición, cambio Granma 1857, mantente firme el objetivo ha desalojado la cuna y se dirige rumbo a tu zona. ¡Suerte, cambio!
2: Caperucita se mantuvo alerta durante los próximos 20 minutos. En su rango de visión apareció un hombre adulto que cargaba leña y junto a este seguramente su hija con una bolsa de la cual se asomaban fruta y vegetales. Del lado opuesto al que estaba Caperucita, Atroz los interceptó con un brinco y un rugido. Este apenas lo escuchó nuestra protagonista, pero no había necesidad de estar más de cerca. Los ademanes del lobo lo decían todo. Los estaba amenazando y les mostraba los dientes peligrosamente cerca de sus cuerpos. Caperucita cerró un ojo, se colocó en la mirilla, respiró fuertemente y... ¡Disparó! Desafortunadamente los nervios de ser la primera vez que tenía a su enemigo la traicionaron. El disparo falló. Entre la confusión y el miedo, el hombre tiró los leños, agarró a su hija de un brazo y corrieron en dirección contraria a la que venían. Atroz volvió a ocultarse en los matorrales de los cuales había saltado. Caperucita dejó el rifle montado y de un salto llegó al suelo. En el instante en el que sus pies lo tocaron, corrió en dirección al atentado. Mientras lo hacía y aceleraba dando todo su esfuerzo, Desenfundó de su cinturón un cuchillo con sierras bastante gruesas Cuando estuvo lo suficientemente cerca de Atroz, el animal la escuchó Pero al tratar de correr, Capuzita saltó para caerle encima Primero la golpeó con el mango del cuchillo para atolondrarlo Posteriormente, lo volteó para encajárselo en el hombro derecho Provocándole al lobo un profundo dolor
1: Tú y tu clan son muy valientes ...o atacando a la gente desprevenida o en manada... ...pues te tengo noticias... ...la sorpresa ahora está de mi lado... ...y no veo que vengas con alguien más...
2: ...le dijo Caperucita al lobo atroz... ...mientras le sacaba el cuchillo del hombro... ...para colocárselo en el otro...
1: ...esta zona ya no es de ustedes... ...es momento de recuperarla...
2: ...Caperucita tenía aún más armas en su arsenal... ...y una pistola pequeña... Un balazo en el pecho y otro en la frente terminaron con la vida del lobo. Eliminar a uno de los integrantes del clan, y más cuando Atroz casi se les escapa, iba a ser algo complicado, pero además pondría en alerta a los canini. Esto provocaría diferentes situaciones, que cambiaran de planes y que se les unieran más, o que salieran huyendo. Por supuesto esto último es lo que Caperucita y su abuelita preferían Pero, ¿dónde quedaba el dulce sabor de la venganza?
3: Nos han arrebatado a otro Pero no nos vamos a dejar Quiero que se graben el olor que ha quedado en el cuerpo de Atroz Es el mismo que tenía el de Feroz cuando lo encontramos pudriéndose en el bosque no puede ser tan complicado encontrar a la persona responsable,
2: le decía Alfa a su clan, decidido a tomar la ofensiva, como también lo hacía la abuelita. Granma1857 le explicó sus planes a los hombres y mujeres más cercanos y confiables del bosque. Era más importante un ataque quirúrgico que uno en gran cantidad. Los lobos no podían sospechar que algo se estaba tramando contra ellos. Y para ello, iba a ser necesaria una sopa de su propio chocolate. Esperen, ¿eso qué? El chocolate no se hace sopa, pero así se dice, ¿no? ¿O es una cucharada de su propia sopa? ¿O una cucharada de tu propio chocolate? ¿Y la cucharada de tu propia medicina cuándo es? ¿Después de que la sopa de chocolate te hace daño? Bueno, en lo que yo dije esto. El grupo encabezado por la abuelita llegó al cuartel de los Canini... Balas, ah, antorchas, picos, ya sabes. La típica manifestación pueblerina que hemos visto en las películas. Pero con un extra, el arsenal de la abuela. Granma 1857 tomó una granada, se la llevó a la boca para zafar el seguro y... Y mejor se la pasó a alguien más porque su dentadura no era lo suficientemente fuerte. Una granada. ¡Bum! Dos granadas. ¡Tres granadas! ¡Bum! Y los lobos salieron corriendo de la cueva donde se escondían. Aquellos que sobrevivieron a las explosiones, claro. Y de inmediato se fueron contra los humanos.
3: ¡Que ninguno quede vivo! Este es el día en el que todo se define. El día en que los canini nos apoderamos de todo. Un momento. Ese olor... ¡Aquí está nuestro asesino! ¡Ese es mío! ¡Brutal! ¡Cúbreme! ¡Voy a salir!
2: Las mandíbulas de los lobos arrancaban los brazos de sus enemigos humanos, pero los animales no se iban limpios. Por allá, un trinche atravesaba por la espalda el pecho de uno de los caminos. Por acá, un palazo en el cráneo mataba a otro de manera instantánea. Era tan la masacre de ambos bandos que el resto de los animales del bosque aullaban y gritaban en señal de miedo. Parecían ruidos de almas en el mismísimo infierno. Pero por otra parte, no era casualidad que Alfa hubiera captado el olor de caperucita. Era la parte final del ataque ideado por la joven y su abuela. Granma 1857 había tomado la tradicional capucha y capa de su nieta Para cortarla en pedacitos y acomodarlos a manera de cebo Para que el lobo mayor siguiera su rastro
1: Aquí Granma 1857 Ya me encuentro muy cerca de tu área Y Alfa viene prácticamente detrás de mí Voy a dejar dos piezas más y me refugiaré en el escondite Como lo ensayamos, cambio Aquí roja sangre, enterada, estoy en posición y atenta, con cuidado abuelita
2: Alfa llegó a una explanada no muy común dentro de la maleza del bosque Pero era el lugar ideal para detenerlo Se puso en cuatro patas para olfatear el resto de la capa de caperucita Le dio un buen jalón, disfrutando del olor de su siguiente presa Un ligero viento lo hizo voltear. El mismo olor le llegó del lado opuesto. Ahí estaba. Alfa se echó a correr en dirección de Caperucita. La joven rápidamente agachó la cabeza para poner el ojo en la mirilla. Fue paciente para esperar a que la corrida asimétrica del lobo cayera dentro del círculo. El rostro del lobo babeando furioso con los dientes pelones se acercaba cada vez más y más y más. El cartílago de una de las patas de Alfa salió volando, dejando sangre y pedazos de piel y pelos detrás. El lobo cayó y rodó sobre su hocico, pero era tal su rabia que se incorporó. Si bien no lo hizo a la misma velocidad, la amenaza seguía latente y el coraje era mayor. El siguiente disparo le voló parte del hocico a Alfa. Varios colmillos quedaron pulverizados por el impacto y el resto tirados en el suelo. La boca del animal estaba llena de sangre, roja sangre. Caperucita se bajó del árbol, se acercó al lobo con mucha
3: seguridad. Arr, así que tú eres la que nos ha estado cazando. Brr, una mujercita, pero cobarde, a la distancia.
2: Como pudo, el lobo se paró en dos patas para ponérsele frente a frente a Caperucita.
3: Por eso yo soy el alfa. ¡El que da la cara y no se intimida! ¡El más salvaje de todos! ¡El que...
2: Alfa dejó de hablar, bajó la cabeza y vio como Caperucita le había incrustado su cuchillo en la panza. Pero además, lo fue bajando lentamente para que todas sus vísceras quedaran al descubierto. Así como lo habían hecho con Feroz para sacar a la abuelita.
1: ¿Y aquí? ¿Si estoy lo suficientemente cerca... Misión cumplida. Soy roja sangre. Cambio y fuera.
2: Dos mujeres que, a pesar de haberse ganado ya un final feliz, decidieron pelear para que nunca más nadie pasara lo que ellas pasaron. Dos generaciones que resultaron más colmilludas que el enemigo y más badass que cualquier animal salvaje del bosque. Y ya que demostraron ser una gran dupla... ¿Será que su servicio a favor de la justicia hasta ahí se detuvo? Habrá que revisar qué nos dice más adelante el libro prohibido. Hoy. Ya voy, ya voy. Órale, sálgase, que ahora sí ya es hora de cenar. A menos que quieras acompañarme como el platillo principal. <risa> Pero aunque no traigas nada de comer, te invito a regresar para pronto abrir otro portal. Darle un nuevo vistazo a Dimensiones Oscuras, a las cuales regresaremos en el siguiente episodio. Ya lo dijo el Visco, tienes una semana para recuperar tu alma, digerir lo que acabas de conocer y prepararte para el siguiente relato. Veamos cuántos aguantas. Y si tienes la valentía para abrir las dimensiones oscuras.
0: ¿Qué lleva a una persona a matar?
1: ¿Cómo escoge a sus víctimas un homicida?
0: ¿Qué moldea la mente de un asesino serial?
1: Cada semana nos adentramos en la mente, métodos y locura de los asesinos seriales más notorios alrededor del mundo.
0: Acompáñenos a los lugares de los hechos, a la historia, a la vida de estos criminales. Asesinos Seriales. Una producción de Parcast y Spotify. Sé bienvenido a Tristan Terror, mi podcast donde comparto... Múltiples vivencias paranormales que mi propia audiencia me manda. Relatos sobre brujas, sectas, fenómenos extraños en distintos lugares conocidos de México. Adéntrate para que conozcas los relatos más aterradores de México. Y así esta noche te aseguro tendrás dulces
3: pesadillas. Escucha Traes tan Terror en cualquier plataforma de podcast.